2: ces enfants-là, elles risquent de les perdre.
0: On a des patients qui sortent d'hospitalisation et de chirurgie. Ces gens-là, si on ne leur fait pas un suivi, ils risquent des séquelles. Là, j'ai un, un patient qui a une rupture du tendon d'Achille. C'est-à-dire que le tendon a complètement pété et il a été recousu par le chirurgien. Ce patient-là, il, il a une immobilisation de 3 à 6 semaines en fonction de la chirurgie. Et son pied est bloqué dans un plâtre à 90 degrés au niveau du pied. Si cette personne-là, on le remobilise pas ou euh, on ne lui fait pas travailler musculairement parlant et articulairement parlant son pied et son genou, euh, il risque de boiter toute sa vie jusqu'à la fin. Parce qu'on ne peut pas être sûr de la récupération après euh, un mois et demi, euh, deux, mois, euh, deux mois sans rééducation. Alors, je m'appelle Laurice Mangonia et je suis euh, kinésithérapeute à Paris, dans un cabinet libéral.
2: Dans ma classe, euh, euh, j'accueille une petite fille euh, qui habite chez sa grand-mère eh bien, la grand-mère a un forfait de téléphone réduit, elle n'a pas Internet, et donc là, je ne sais pas du tout, je pense que, entre guillemets, je vais la perdre pendant cette période. Ça va être difficile de lui envoyer du travail. Je m'appelle Géraldine Guirin, je suis professeure des écoles spécialisées. Je travaille en Ulysse. c'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Donc, ma classe accueille des enfants de différents âges, c'est-à-dire que les plus jeunes ont 8 ans et les plus âgés ont l'âge d'être en 6e, donc ils ont 12 ans. Notre président nous a annoncé que les écoles allaient fermer du fait de la crise sanitaire. C'était un petit peu la panique, puisque dès vendredi, euh, il a fallu euh, voir, expliquer la situation aux élèves. Euh, qui comprenaient plus ou moins ce que cela voulait, ce que cela signifiait. Euh, la plupart pensaient ah bah ça y est chouette on est en vacances, alors que non il a fallu bien expliquer que ce ne sont pas des vacances mais qu'il va falloir travailler à la maison et qu'on allait rester en lien. Donc ça c'était les grands, c'était des principes en fait hein, puisque concrètement euh, à ce moment-là je n'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir organiser euh, cette continuité pédagogique que le ministère nous demande de mettre en place
0: Alors déjà, nous, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on essaie de s'organiser en amont pour savoir s'il nous fallait des masques de protection et du gel hydroalcoolique, ou au niveau du cabinet, comment s'organiser avec la patientèle. Mais vu l'évolution du coronavirus assez rapide, on a dû s'adapter drastiquement, c'est-à-dire qu'on a fermé le cabinet à partir de lundi. Donc on a décidé ça dimanche soir, on n'avait pas de directive à l'heure actuelle, on nous avait juste dit d'essayer de, de, de respecter au maximum les consignes d'hygiène, on n'avait pas de, de détails. Et à partir de mardi midi, on a eu les consignes de l'ordre de fermer le cabinet, sauf pour les soins euh, dits urgents ou vitaux, donc pour les personnes très très âgées qui risquent de décompenser, c'est-à-dire de décéder si on si ne les bouge pas. Donc c'est juste ces patients-là, et moi ça ne me concerne pas. Du coup, on a fermé le cabinet... Euh, en avance, qu'on ne voulait pas prendre le risque de contaminer même une dizaine de personnes qui, par la suite, pouvaient contaminer 50 personnes.
2: Les conseillers pédagogiques, a priori, nous ont demandé de surtout, ben, surtout garder le contact euh, avec les familles. Alors, pour cela, euh, téléphone, WhatsApp, mail et site de l'école. Voilà, donc, moi, vendredi, quand je suis rentrée chez moi, ben j'avais pas pris... Euh, euh, mon classeur avec euh, toutes les adresses mail de mes élèves. J'avais juste euh, mon classeur d'urgence avec les numéros de téléphone. Du coup, euh, ben, je suis allée euh, en urgence à l'école euh, parce que par téléphone, je n'arrivais à joindre euh, quasiment personne. Je me suis dit au début ben, « je vais demander les adresses euh, mail par téléphone », mais bon, euh, ne réussissant pas à joindre tout le monde, ça devenait très très long, très fastidieux. Donc, je suis retournée euh, avec des gants, avec... Euh, avec toutes les précautions nécessaires et en dehors des horaires scolaires pour ne croiser personne à l'école, chercher mon classeur et pouvoir euh, récupérer des adresses mails que j'avais. Donc après le test, c'est effectivement comment on va rester en contact avec nos élèves, sachant que euh, par exemple là, j'en ai trois pour qui c'est silence radio. Je n'ai pas du tout été, enfin, euh, j'ai pas eu de réponse de leur part. Euh, et puis pour les autres, euh, j'ai une élève qui me dit « Oh là là, ça va être compliqué, euh, pas d'Internet, euh, pas, pas de WhatsApp, pas de mail. Euh, » Donc là, ça va être le courrier. Donc on a quand même des familles euh, qui restent difficiles à joindre.
0: Il y a deux possibilités. je trouve, euh, enfin même Trois, on peut dire. La première, bah, c'est déjà juste le téléphone. Appeler le patient pour savoir où il en est, comment il sent, s'il a besoin de conseils, s'il y a des choses ou... Il se pose des questions, enfin, qu'il n'hésite surtout pas à me contacter, déjà lui dire que je suis disponible. La deuxième solution que j'ai trouvée, c'est de passer par des applications qu'on a via nos smartphones et via euh, l'ordinateur qui donne une liste d'exercices qui sont montrés par vidéo. Donc euh, moi, je prends le, le, le patient, je lui fais un programme spécifique avec les exercices qui sont disponibles et je lui envoie par mail ou par SMS et ce dernier, il a juste à suivre les exercices et à les réaliser euh, de son côté. Et le tout dernier, bah c'est la téléconsultation au sens propre du terme. C'est-à-dire que via une tablette, un smartphone ou un ordinateur, on fera une consultation via vidéo. Ou alors, je resterai une, une demi-heure avec la personne ou 25 minutes. Là, c'est ça qui est encore en train d'être mis en place parce que justement, on est un peu pris de court parce que c'est venu tellement rapidement qu'il qu faut s'adapter et ça prend un peu de temps.
2: Donc concrètement, vendredi, mes élèves sont partis avec un petit dossier et puis du travail pour à peu près deux semaines Sauf les élèves absents, puisque j'avais quand même trois, euh, quatre absents. Euh, donc, euh, pour ceux-ci, c'est un petit peu plus difficile. Euh, J'ai réussi à joindre toutes les familles. Ça m'a quand même pris deux jours pour pouvoir euh, parler à tout le monde et voir, en fait, avec chacun, comment on allait s'organiser. Effectivement, les élèves vont devoir avancer chacun dans leur coin, puisque déjà, ils n'ont pas le même niveau scolaire. Ils n pas les, ils ne, les familles ne sont pas équipées de la même manière. Et donc, il y a des familles qui n'ont pas du tout accès à Internet. Il y en a d'autres qui n'ont accès que sur un smartphone, qui n'ont pas d'ordinateur. Il y en a qui ont ordinateur imprimante. Et il y a des élèves qui n'ont
0: rien. Un patient, quand on le voit une, deux, voire trois fois par semaine, c'est un contact physique qui se crée. Ou euh, via le toucher, je vais rassurer le patient, via la mobilisation lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur d'aller plus loin. Du coup, déjà, ça, euh, c'est carrément plus possible. Du coup, c'est le patient qui, de son côté, va devoir euh, avoir la, la, la force de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter à faire un mouvement. Donc déjà, moi, ça, j'appréhende je, 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 un peu euh, l'évolution de certains patients. Je pense vraiment qu'il va y avoir un ralentissement sur la durée de rééducation. Une pathologie où je me dis qu'en euh, un mois, ça va être résolu. Je pense que là, on va être facilement sur deux mois, deux mois et demi parce que le temps que le patient prenne le courage de faire le mouvement, ça, on va déjà perdre énormément de temps. Après, ça va être aussi ben, le, le visuel, le toucher, parce que bon là, je parle juste de l'aspect euh, technique euh, au niveau de tout ce qui est amplitude articulaire, musculaire, mais après, il y a tout ce qui est euh, EDM, hématome, qui sont des, des boursouflures, des gonflements, localisés au niveau euh, de l'articulation ou, ou d'un membre. Et ça, le seul moyen vraiment de voir, euh, de voir où ça en est, c'est via le toucher. Et ça paraît, c'est pas possible qu'on réalise même avec des photos de qualité. Euh, à moins que je décrive aux patients euh, comment faire le mouvement. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Hein, expliquer aux patients via de, de quelqu'un d'autre qui ne parle pas ma place et qui me dit c'est ressenti, mais bon, ça sera jamais mon toucher à moi et ça sera le toucher d'une personne qui n'est pas du tout habituée à faire ça. Donc ça aussi, ça sera une grande, grande difficulté qu'il faudra essayer d'adapter. Donc bon, bah un peu, euh, on est un peu dans les autres troubles On fait un peu le feeling. Je pense que pour le suivi des patients, c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir un contact physique dis pas sur certaines pathologies, on peut passer par euh, par la téléconsultation, les vidéos ou l'appel téléphonique, mais pour moi, rien ne vaut une présence physique.
2: Rapidement, en fait, on s'est rendu compte que le qu'on se qu'on était confronté à pas mal d'obstacles pour mettre en place cette continuité pédagogique. Parce qu'en fait, bon voilà, le clairement le ministère nous demande de proposer des activités qui s'inscrivent dans le prolongement de ce qui s'est fait en classe. En fait, il nous demande que le travail soit régulier, qu'il doit être réalisé dans un temps adapté, indiqué explicitement, que le temps consacré à chaque domaine d'enseignement doit être corrélé aux horaires habituels, que les travaux proposés doivent être adaptés à l'âge et à la maturité des élèves, et euh, qu'éventuellement, ils, ils pourront être l'occasion de s'appuyer sur des compétences variées. Donc, au travail autonome, ça demande de l'autonomie. Cela euh, veut dire que bon, les enfants sont capables de respecter un emploi du temps journalier, que les parents sont disponibles euh, et sont aptes, euh, enfin, ont la capacité plutôt de, de pouvoir faire travailler euh, leurs ou leurs enfants quand il y a parfois des fratries à cinq ou six enfants, avec des enfants primaires, collèges, quand les parents ne parlent pas français, ne lisent pas forcément le français, euh, c'est un petit peu euh, difficile à imaginer et à concevoir.
0: Et c'est là où c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'en fait tout ce que je fais, c'est un lance sur le papier, c'est bénévole. Les seuls qui peuvent faire euh, la téléconsultation à l'heure actuelle sont les médecins, tous les autres professionnels de santé peuvent faire la téléconsultation mais il n'y a pas de euh, prise en charge sécu et mutuelle. Donc moi, je pourrais effectivement me mettre euh, sur une application ou facturer les séances lorsque je les mettrai en place. Mais il n'y aura aucun remboursement de la part de la Sécurité sociale ou de la mutuelle.
2: Le problème principal, c'est pas tant les moyens, c'est plutôt, euh, plutôt euh, comment ça se passe euh, au niveau de la famille. Et c'est plutôt euh, les familles qui n'ont pas les moyens de de pouvoir euh, de pouvoir entre guillemets réceptionner, euh, enfin de pouvoir la mettre en place à leur niveau cette continuité pédagogique. Et puis il euh, y a quand même même si on envoie alors même si on envoie des supports papier, euh, quand les familles n'ont pas la lecture. Moi j'ai des enfants dont les parents ne parlent pas du tout le français, ne lisent pas du tout le français. Donc là, en fait, euh, en proposant du travail, on met vraiment, euh, on met en difficulté finalement euh, nos élèves. Et enfin, je vais mettre en difficulté certains de mes élèves. Je vais mettre en difficulté les familles, euh, même si on communique par téléphone euh, ou par WhatsApp, ça va être euh, très, très, très imparfait. Donc, on va essayer de rester dans les missions premières de de, de l'enseignant, en fait, euh, notre, nos missions premières de service public. Et puis, on va essayer de décliner ça en fonction des, de, des besoins des enfants et de ce qui se passe dans chaque famille. Voilà. Donc, ça reste quand même une belle aventure humaine, puisque euh, c'est une autre manière de communiquer avec les élèves, avec les familles. Et finalement, euh, on apprend aussi à mieux se connaître, comme ça, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. Voilà, toujours rester positif.
1: ils et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien et bonne écoute. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.